0: sem assim, ao vivo. Olá, dona Érica, boa noite, como vai? Boa
1: noite, tudo bem, Fernando, tudo bem, Natanael
0: Tudo bem, tranquilo. Tudo, tudo ótimo, atleta. E aí,
1: avante, avante.
0: Avante. Avante, avante. É, obrigado, galera, que está chegando agora. Boa noite a, a todo mundo. Prazer falar com a Érica, é, de, 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 de conversar pelas redes sociais. Agora estamos conversando ao vivo. Uh, e o online fez isso, né? Trouxe todo mundo mais para perto e trouxe essas ideias de eventos aí que estão acontecendo, uh, muitos por força maior, devido à pandemia. Mas a gente já vai falar do evento rapidinho. E a gente queria começar falando da Érica. Érica, conte um pouquinho aí a versão curta da sua trajetória até agora, esse momento, como você chegou a esse universo aí do Pilates. Boa noite. Muito
1: bem. Bom, sou a Erika Tremura, sou sul -mato grossense sou de Campo Grande, mas eu vivo na Bahia já há mais de 20 anos. Então, cheguei na, cheguei na Bahia por Eunápolis, Porto Seguro, foi para onde minha família se mudou.
2: Eita, uma é terra boa! O primeiro
1: Vatibão, é uma terra boa, né? Estava Preferi, até preferindo ficar por ali, mas... Passei no vestibular na UESB, é uma universidade aqui, né, da minha região, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e ficava em Jequié, essa faculdade fica em Jequié, na época só tinham três, cur três cursos de fisioterapia na Bahia, e esse era um deles, eu tenho já 16 anos de, de carreira de estrada, e fiquei em Jequié, foi uma época muito boa da minha vida, aprendi muito, muito sobre fisioterapia, me dediquei, nosso foco lá é muito forte em saúde pública, que é uma área que eu gosto muito e, e ainda trabalho, né, eu gosto demais, e nesse meio tempo tinha uma professora, não é, na minha faculdade, que ela já tinha conhecido o Pilates através da Fisio Pilates, a Desilda Pestana, e a Desilda sabia que eu era uma daquelas aluninhas nerds, sabe? Que meio CDF, que gosta muito de estudar, muito dedicada. E ela me convidou para, na época, eu era muito chegada em neonatologia, não, em pediatria, fisioterapia pediátrica. Ela falou, Érica, vem aqui para a minha clínica, era uma cidade próxima, para a gente conhecer um pouquinho, para você conhecer um pouquinho do, do meu trabalho e dar uma reorganizada aqui na minha área de pediatria. Fui eu, né, toda feliz da vida. Pensa no último ano de faculdade, você ser convidado para reorganizar um espaço de uma clínica enorme. Vocês não têm noção do tamanho da clínica. A cidade é bem pequenininha, chamei Piauí, uhum. mas a clínica dela é gigante. Quando eu entrei na clínica, ela falou assim: oh, depois que você terminar as cinco horas, sobe aqui para conhecer o Pilates. É tipo assim, gente, uns 100 metros quadrados de área de Pilates embaixo no primeiro andar, no térreo, e no primeiro andar, são dois estúdios enormes, quando eu entrei ali, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso, é. <risos> do que se trata esse negócio, e aí comecei a ficar lá dentro, e me apaixonar, e me encantar, e eu passava depois mais tempo lá na, na parte de Pilates, do que na pediatria, até que ela falou, Érica, vamos ficar comigo por aqui, Falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso, não, o curso é muito caro, na época era muito caro, assim, para a minha realidade, e aí ela falou, não, então quem vai fazer esse curso sou eu, e aí ela ministrou esse curso para mim, mais quatro pessoas, foi por onde eu comecei, aí depois disso eu fiz um segundo curso de formação em Salvador também, mas todos com a linha da Fisiopilates, e foi aí que eu comecei a trabalhar muito com reabilitação, porque tudo que a gente aprendeu naquele momento era ligado à reabilitação. Então, eu sempre usei o método Pilates como uma ferramenta, como um método de reabilitador dentro do meu trabalho. Porque eu sou apaixonada por tudo que é bem difícil. Dor crônica, doenças crônicas, doenças reumáticas. Então, é assim, a minha pegada é tratar esse tipo de paciente, de pessoa. E assim foi que eu comecei, que eu entrei no Pilates. E eu fui me envolvendo de uma maneira muito grande com o Pilates. Aí eu mudei para Vitória da Conquista, que é uma cidade bem maior. Abri meu primeiro estúdio, depois abri uma clínica muito grande. Eu cheguei a ter três estúdios de Pilates dentro dessa clínica, com mais de 15 fisioterapeutas trabalhando comigo. Foi uma experiência muito rica. Foram muitos anos de Pilates e, e dedicação assim, à fisioterapia. E em 2017... Eu olhei para minha vida e achei que eu estava trabalhando demais. Olhei para tudo, meu filho crescendo, e eu não vi esse menino crescer e não tinha tempo para nada, e resolvi dar uma, uma virada em tudo. Vendi tudo e comecei a me dedicar mais ao serviço público e aos cursos, porque eu sempre fui professora de graduação, de pós-graduação, e aí eu comecei a me dedicar mais aos meus cursos de formação, todos com ênfase em reabilitação. Aí vem a pandemia, a linda pandemia, que ela trouxe coisas ruins, é claro, ninguém uhum. queria que ela acontecesse, lógico, mas uhum. ela também trouxe muitas coisas boas. E no universo do Pilates, eu acredito que o que houve de melhor foi o Pilates clássico saindo dos seus esconderijos, que a gente se sentia assim muito isolado, né? O, as pessoas que vêm dessa pegada mais contemporânea, e foi o um momento que a gente teve a oportunidade de começar a conhecer e eu comecei a escutar todo mundo, conhecer todo mundo, ouvir todo mundo. Era live, 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 né? As lives de vocês também, que eu participo de praticamente todas, né? E aí eu comecei a me encantar pelo Pilates Clássico. Falei, poxa, eu quero conhecer esse negócio aí também. Eu também quero saber um pouco mais. E aí tem um ano que eu estou em imersão no, no Pilates Clássico. Ainda não é uma formação, mas foi uma imersão muito boa que me abriu a visão. E pude estar com essas duas feras aí, Fernando e Natanael esse ano, Nada. lá no Clássico <risos> Rio. E sentir né, essa energia tão boa do Pilates Clássico. E eu digo a vocês que eu estou muito apaixonada. Não, é? não Acho que tudo que eu aprendi e que eu uso todos esses anos é assim, extremamente importante, hum, porque ele reabilita, claro. ele melhora a vida das pessoas, ele tem eficiência. Mas eu estou gostando muito de enxergar esse outro lado da moeda, que para mim é ainda uma novidade, ainda uma grande novidade, e estou recebendo essas informações assim de braços abertos e já estou usando muito disso com os meus pacientes, com os meus alunos, no meu próprio curso já venho fazendo muitas modificações, e eu acho que a gente deve tudo isso ao quê? A internet, não é? A esse uhum. mundo online, esse universo online, que abriu assim, vários caminhos para todo mundo. E eu sou uma das pessoas, que eu acredito que a gente tenha várias pessoas, que também tiveram essa oportunidade de entender melhor o que é o Pilates clássico e conhecer durante esse processo de pandemia, que foi quando todo mundo começou a falar, a fazer live, a postar, a interagir. bem Bravo agora. E
0: Não.
1: assim, no Pilates vai com o Pilates, isso aí eu acho que é bem, bem legal. Eu atendo pessoas há é, mais de quatro, cinco anos com pilates de solo no SUS, com trabalhos lindos, assim. tem algumas senhoras minhas que fazem exercícios que a gente fica assim, impressionado já, com condicionamento corporal que elas ganharam, reabilitação de dor, de vida, de, de retorno à vida, então é bem eu legal. Você
0: trabalha com pilates no SUS? No SUS. No serviço público?
1: No serviço público. Eu tenho oito oh, 80 pessoas por semana eu atendo, em grupos, pelo SUS, aqui em Vitória da Conquista.
2: Eu também entro
0: no Pilates, do SUS. Também? Mas, mas... É. É, eu a diferente, é diferente. Né? Sim, é isso que eu ia perguntar. É. O, o, mas, mas como é que é lá? O SUS, você é, você é servidora pública?
1: Eu sou funcionária pública, eu sou servidora eu sou pública, pública do estado da Bahia e da prefeitura de Vitória da Conquista.
0: E esse é um projeto próprio?
1: É um projeto próprio. Seu? Foi, é um projeto próprio. Porque foi, foi assim, não. a gente tem o, o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, são vários profissionais que dão suporte às equipes de saúde da família. Ó, a Ana está falando, aí é que é um trabalho incrível, ela é minha aluna, ela já foi lá conhecer. E a gente tem os grupos né, de pessoas que têm... Algum tipo de problema. Elas têm dor, sim. elas têm alguma lesão. Elas chegam para mim e a gente faz um condicionamento né, aos pouquinhos até elas chegarem ao match Pilates. Elas estão, Eu tenho pacientes já que já estão no MET intermediário. Pacientes não, alunas, nem são mais sim, pacientes. Sim, sim. Chegaram é ó... pacientes e hoje são alunos que fazem MET intermediário. E às vezes meus alunos de formação não conseguem ainda realizar o que as minhas senhoras e os meus senhores já realizam. Então, toda segunda e terça, eu tô lá no posto de saúde, numa área grande que tem, que a gente tem, e tá todo mundo lá com seu colchãozinho, ó, jogando duro. É muito legal.
0: Legal, porque eu também sou servidor público, mas sou da rede, da rede de educação, né? E eu sei o quanto, pelo menos eu digo, pelo Rio de Janeiro, né? É, trabalhar no serviço público não é fácil, não é para todo mundo. Ah, Nathanael também aí na em Recife também, em outra pegada, lógico, né? A gente trabalha mais a fundo, eu acho que eu e, e a Érica, numa coisa mais dentro, assim, da, 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 da rede pública, né? E no Rio é difícil de você criar alguma coisa, né? É, é, tudo envolve muita política, assim, o serviço público é muito político, né? E é legal que você consiga um trabalho desse.
1: Então, e já tem alguns anos, é, e é muito disputado, sabe? Tem lista de espera. É, porque assim, eu tenho, aqui na minha região eu tenho já um nome bem conhecido.
0: Tem que abrir para a então, Bahia toda agora.
1: É, um nome bem conhecido. É um, então, pro, é um lista,
0: projeto municipal, não?
1: Não é bem um projeto municipal, é uma atividade que eu desenvolvo, porque assim eu tenho muita liberdade de trabalho aqui no meu serviço. Uhum. Então Sim, eu vi que havia necessidade. E falei: vou implantar, beleza, Érica. Implante, implantei e a coisa fluiu. Aí eles já fizeram até reportagens aqui para televisão, nos blogs da prefeitura. Os, os pacientes usam muito, não é? Olha lá, mais uma, uma aluna minha: ó estou começando também na Academia ah, da Deus Saúde, Deus. Em Rio de Contas. Aqui a gente está expandindo muito. Oh,
2: mas é na Academia da Saúde que você faz isso, não, né?
1: Eu não eu faço pelo NASF mesmo, dentro das unidades de saúde da família.
2: Mas só, pra, só um asterisco, a Estela que falou aí, veja, a Academia da Saúde. A Academia da Saúde é um programa federal baseado nas academias das cidades. Isso. Que eram programas municipais que tinham uma estrutura muito bem montada e se tornaram referência para o governo federal. As academias foram... Eu posso estar esquecido, tá? Mas a de Recife, a de Minas Gerais e acho que a do Espírito Santo. Não lembro se era isso, das capitais. E eu fui representar a Prefeitura do Recife, eu mais um grupo de colegas daqui, a gente foi para Brasília recebeu uma, uma, tipo, uma homenagem pela prefeitura. É, pelo programa de saúde, porque a gente, a Academia da Cidade de Recife, ele já ganhou prêmios. É, Mundiais, vamos dizer assim. Né? Referências internacionais, etc. Isso é interessante, é, a Erika colocar, porque realmente, se a gente for pensar com aquela linha imaginária da ideia de servidor público não se esforça muito para as coisas, ou não está uhum. né, ali por estar, tá, etc. Isso é um grande estigma. É, na, é, é, eu te digo que, na, por exemplo, nesse programa, né, o programa Academia da Cidade de Recife, Cara, somos dos. Eu acho que somos do, em torno de 250 professores de educação física concursados na área de saúde, todos dando aula em praças públicas. E a gente tinha, teve uma fase que a gente também atuava em outros núcleos dentro da prefeitura e da saúde, incluindo o CAPS, E fazendo atividade, atividade física, e tinha gente que tinha experiência com o Tai Chi Chuan, fazia Tai Chi Chuan e por aí vai.
0: Mas você também é sou...
2: concursado, Nathanael? Sou, você da prefeitura, rapaz. Mas você
0: é, prestou concurso para a área de educação ou é para esse projeto? Não,
2: a área de educação não. Profissional de educação física. Sou, sou da Secretaria de Saúde de Recife. Não, porque aqui... Oh, porque aqui veja tá, como isso é antigo. Porque porque aqui veja. há
0: projetos de ginástica na praça, mas aqui não é ninguém relacionado, aqui é tudo contratado né? aqui no Rio de Janeiro é tudo
2: contratado é, não sei, mas só para você ter uma ideia como isso é antigo, aqui no Recife esse projeto ele iniciou quando foi criado um projeto por um cara chamado Humberto Costa, hoje senador de Pernambuco, Humberto era secretário de saúde ele fez outro projeto chamado SAMU foi nesse mesmo ano vê como é velho começou no Recife o SAMU também foi, foi todo ano, enfim Muitas histórias.
1: Agora, sim, a Academia da Saúde, pelo menos aqui na Bahia, é, quem dá o suporte para ela é o NASF, é a equipe do NASF. Tanto que Stella, Estela, que está aí comentando, de Rio de Contas, ela trabalha também no NASF. Ela é profissional de educação física. Ela acabou de ter, fez a formação comigo agora, recente, e já começou a aplicar e já começou a, a trabalhar com os escolioses por lá e já começou Nossa. a jogar duro. E implantar. Então, a gente vem, assim, expandindo mesmo essa questão de pilates aqui em todos os lugares. Né? O que eu sempre digo é que o pilates, eu falo se assim, o pilates sou eu. Onde eu estiver, onde eu estiver, uhum. tem pilates. Se eu estiver dentro de uma clínica, vai ter pilates. Se eu estiver dentro de um posto de saúde, num chão, numa praça, na praia, não importa o uhum. lugar.
2: Eu Quero acho que, você que pilates tá falando pilates vai
1: dentro da gente. E aí, você vai tá... do profissional começar a levar esse método né, adiante.
2: Ó, você falando isso, eu lembrei de um texto é, que foi publicado há um tempo atrás, até pela Fisio Pilates, uma tradução, falando de é, um texto do Joseph Pilates, ele falando que, por sinal, se você estivesse andando na rua e passasse à frente de uma vitrine, pare, olha como está o seu corpo, olha como está a sua postura, e um monte de características lá, e ele dizendo que Pilates era para ser algo, o conceito da contrologia era para ser algo colocado no dia a dia, Controle, ou seja, é. até você é. de frente para uma vitrine, andando e etc, né? Bem, doutora Érica, a gente falou até sobre o SUS hoje, ó, nessa introdução. É,
1: então, rolou, rolou bastante coisa, é. né? Na é. verdade, eu sou uma caixinha de surpresas, mas vamos ficar por aqui, senão a, a, a coisa amplia muito, viu?
2: Não, o melhor de tudo é que, Erika, eu já tinha sido convidado para o Congresso que a gente vai falar sobre ele, né? Congresso digital. E lá no Classical Hill não sabia que era ela. E a gente lá na prática de reforma, puxando para lá, para cá, e depois foi <risos> que eu soube que era ela que estava ali.
1: Foi Márcia Bem... que foi lá me dar uma, uma ajuda, né? Ela falou assim: Poxa, ela quer muito fazer esse, esses exercícios de novo, chama de novo esse exercício. <risos> Ai, dá força aí, Nathanael, foca aí um pouquinho. Foi Marjorie esse canal aí.
2: Tá vendo? Boa. Érica, e que história é essa de, dessa questão do SUS, da época que dá cursos e etc.? Como surgiu a ideia do congresso que você está encabeçando aí, o congresso digital?
1: Pronto, vamos lá. Na verdade, a ideia desse congresso não é minha. Eu fui convidada pelo professor Leonardo Jung, ano passado. Leonardo é um dos diretores do Instituto IB de Aracaju. O Instituto IB é um instituto de, de cursos e pós-graduação que tem sede em Aracaju, mas eles têm subsedes também em outros lugares. Acho que tem uma subsede em Salvador, uma em Cuiabá, eles têm outros locais. E em alguma ocasião de 2019, eu dei alguma aula em pós-graduação para o Instituto IB aqui em Vitória da Conquista, e aí, eles gostaram demais, assim, do, do trabalho que foi realizado, os alunos elogiaram, e eu acho que ficou meu nome na cabeça deles aí, rodando. Aí, no ano da pandemia, o Instituto Ibe começou a promover esses congressos online, para beneficiar algumas instituições não é, no, no Brasil. E aí, eles começaram a fazer é, é, congressos de nutrição, de fisioterapia, de farmácia, de todas as áreas que eles trabalhavam. Aí quando veio a ocasião do congresso de fisioterapia, eles me convidaram, né, o professor Léo me convidou para fazer uma palestra com o tema Pilates. Eu aceitei, participei dessa palestra, a palestra terminou em uns 15 dias depois ele me liga. Érica, eu sei que a gente não se conhece pessoalmente, nosso contato foi praticamente só pela palestra mas eu queria muito fazer um congresso brasileiro online de Pilates também e queria que você me ajudasse a coordenar. Você topa? Eu falei, vixe, topo <risos> na hora. Nossa. Topo, tranquilo. Como é que você quer que a gente faça? Como é que você quer que eu trabalhe? Carta branca. Você pode Não. escolher os profissionais, você pode organizar da forma que você quiser. E foi né, conquistando o... o... Essa liberdade de trabalho, isso eu gosto demais. Quando a gente tem liberdade para trabalhar, eu acho que tudo flui. E nossa integração foi muito boa, foi muito tranquila. Ele falou assim: ó, só tem uma questão, é beneficente, não é? Você não ganha nada, não ganho nada. Quem ganha é a instituição e o conhecimento. Eu falei, Léo, a gente precisa divulgar Pilates de, de, de diversas maneiras. A gente precisa começar a ampliar o olhar para tudo. E às vezes a gente fica aqui muito. Né, localizado às vezes numa região nordeste numa região mais de interior e acaba sem muito acesso talvez nem, nem por, por nada às vezes a gente acaba não buscando porque as coisas não chegam aqui de uma forma tão rápida como chega por exemplo no sul, no sudeste é tudo muito hum. mais rápido falei não, vamos sim, vamos mostrar aqui onde é Vitória da Conquista na Bahia, onde é Aracaju, vamos unir força sim e trabalhar mas ele me fez todo esse pedido, tipo assim, em início de outubro, e o congresso ia ser na primeira semana de dezembro. Eu estava entrando de férias em outubro, e eu falei, não, mas eu topo, eu vou eu sou dessa, sabe? Quando a gente fala, bora, vamos embora. Eu não tenho duas palavras, não. E aí fui para a Praia do Forte passar férias, 15 dias de férias, com o computador. Aí tem várias fotos, né? Trabalhando né? na piscina, trabalhando na praia, ligação na praia, mas... Ele aconteceu, a primeira programação toda, por ali. E aí foi em grande estilo, né? Na, na Praia do Forte. E aí a gente fez o trabalho todo, convidei os palestrantes, e foi muito rápido, foi tudo muito rápido. E aconteceu de uma forma maravilhosa, né? A gente teve pessoas, assim, brilhantes, assim, da história do Pilates, pessoas que eu, pessoalmente, sempre admirei muito, como Alice Becker, a Cecília Panelli, são duas pessoas que eu tenho uma grande admiração profissional. E a gente conseguiu eles e mais vários colegas. Eu até anotei, gente, porque senão a gente acaba <risos> esquecendo alguém. É muito chato isso, né? Mas a gente teve o Alex Luzi, a Marjorie Mansur, a Juliana Renault, Fabiano Carvalho, Natália Santos, a Carol Leme. O Ana Paula Rosa, Tiago Alves, Silvia Tucano, a Maíra Saboia, a Lizia Casini e o Zaque Moreira. E tivemos palestras e tivemos também a parte prática e as pessoas interagiram bastante com o congresso, porque eu ficava nos chats, né, e no, no, a, observando e acompanhando e foi assim, bem marcante para as pessoas que a gente conhece né, mais pessoalmente, para os meus alunos que participaram, para as pessoas que eu tenho contato. E foi muito bacana, a gente teve uma repercussão muito grande. Sabe aquela sensação de tela, de que parece que você está próximo da pessoa, parece que você está pertinho? Foi essa sensação que a gente teve. E a gente fez um primeiro congresso com dois coordenadores que nunca se viram pessoalmente. A gente só tem reuniões por computador, por Zoom, tele ligações telefônicas, áudio de WhatsApp, e tudo fluiu assim, de uma forma incrível. A sensação que eu tenho é que eu conheço Leonardo ao vivo, né? Como uhum. se eu tivesse convivido com ele muitos anos. E isso acho que faz uma grande diferença, não é, para o nosso trabalho. Aí mal terminou o primeiro, a gente já falou: "Não, foi muito bom, valeu a pena", não é tudo isso, vamos combinar então um segundo congresso. E como é congresso, gente, tem submissão de trabalho científico, tem apresentação, uhum que eu acho que é um tema que a gente precisa começar a conversar também, que é, é, é Pilates e ciência. Eu acho que a gente precisa uhum. começar a conversar sobre isso, a pensar um pouquinho sobre isso. É, porque a gente faz trabalhos belíssimos, a gente tem resultados incríveis no Pilates, mas a gente escreve muito pouco ainda, né? Uhum. A gente escreve muito pouco. e Então, a gente tem essa necessidade, tem essa, essa vontade, né? De, de divulgar mais ciência dentro do Pilates, por isso a gente tem esse espaço dentro do Congresso, e esse ano tem uma coisinha legal, que a gente, além de ter os quatro noites de palestras ao vivo, nós vamos ter também palestras gravadas, então quem participar do Congresso vai receber um certificado de 40 horas de Congresso, que é um certificado muito interessante principalmente para quem vai concorrer a algum tipo de, de, de concurso, de seleção, para quem está terminando graduação, que precisa fazer comprovações de carga horária. Uhum. Então, assim, é um, uma carga horária bem bacana, mas fora isso, o conteúdo que foi dado no primeiro congresso foi muito bom. E nesse segundo vai ser muito bom também, né? Porque... O nosso, o nosso time aqui está super legal. Tem até uma pessoa bem conhecida, Fernando, aqui no, no nosso, na nossa organização do segundo congresso. Você conhece Nathanael?
0: Nunca <risos> ouvi falar, não, mas eu acho que é um bom nome. É um
2: nome legal.
1: Eu, eu comecei a acompanhar ele ano passado, assim, gostei muito dele. Eu falei assim: eu acho que eu vou chamar esse cara aí, acho que vai ser legal. Vale,
2: hein? Fale. Eu tenho um parente com esse nome.
1: Tem um parente. Ele é. mora em Recife?
2: Não, ele hoje, ele hoje mora no céu, ou <risos> meu avô, né? eu sou o Nathanael Neto, eu parei Estarei atleta. O evento, atleta, na... o evento ele é ao vivo?
1: Ele é ao vivo, mas ele fica gravado é, numa plataforma, então às vezes a pessoa não, não consegue acompanhar ele naquele momento... É. E ele vai ter condição de assistir. Acho que ele, a gente fica, deixa gravado 30 dias para a pessoa não. conseguir participar. Mesmo que ela não consiga participar nesse momento, ela tem como voltar né, na, uhum. na, nas aulas e, e assistir novamente, assistir as aulas gravadas também. Então, é bem bacana, porque a pessoa fica com a plataforma ali por um período e tem acesso a um conteúdo muito bom. A gente vai até pode, falar pode. sobre o conteúdo.
2: É, no caso são quatro dias ao vivo Isso Cada dia tem como é que vai funcionar isso Tem horário específico Número de palestras
1: Começa às 19 horas E vai até às 22 horas No primeiro dia, como é abertura A gente só tem três palestras Agora nos outros dias São quatro palestras né, Sequenciais e a gente abre também Para as pessoas poderem fazer perguntas Para os palestrantes é, o palestrante é, é tudo via via YouTube então o, o quem, quem o congressista ele assiste via YouTube mas ele pode ir mandando perguntas pelo chat e a gente vai passando para os palestrantes e eles vão respondendo ao final não é do, do congresso Então tem como a gente fazer essa essa interação vamos dizer assim né com o público é bem bacana. É assim, eu, eu realmente acho bem, bem bom quando a gente está dando uma aula ao vivo, porque a gente já está dialogando ali com o olhar, né? Quem uhum. é professor mais antigo fim, já dialoga ali com olhar, já contacta. Uhum. Mas, a gente, quando a gente para para pensar a quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar com o mundo uhum. online, com as via, a via online, é, é muito incrível. Vale muito a pena a gente ter esse tipo de informação e esse tipo de trabalho. Então, na primeiro dia, na segunda-feira, dia 22, nós teremos três palestrantes, mas nos outros dias serão quatro palestrantes. São mais ou menos 30, 40 minutos de palestra para cada um. Né? E aí, a gente abre depois para os temas. E esse ano, ano passado, a gente deixou as aulas práticas só para o último dia, para quinta-feira. Agora, esse ano, a gente está bem misturado. A gente tem aulas... Tem alguns momentos que vão ser é, mais teóricos. No mesmo dia, a gente tem alguns palestrantes que vão fazer é, em formato de workshop. Então, as pessoas já vão visualizar como seriam os exercícios, não é? como utilizariam alguns dos acessórios ou equipamentos. Então, vai ser bem bacana, porque vai ser bem dinâmico. Então, vão ter palestras e, ao mesmo tempo, a gente já vai apresentar também alguns workshops.
2: Atleta, o, a apresentação de trabalhos, como é que funciona?
1: Existe um, um sistema que chama corredor, corredor virtual científico. Então, as pessoas podem submeter os trabalhos, a gente vai fazer a avaliação, dar o aceite, e ela vai fazer a sua apresentação por esse corredor virtual. Então, os palestrantes, os congressistas vão ter acesso a esse corredor para poder acompanhar o trabalho dos colegas né, que estão ali apresentando. Então é bem bacana porque é uma uma forma né de todo mundo conhecer a produção científica dos colegas fica bem interessante
2: e lá a reputação passou da coluna Isso vai ser é. quer é. falar sobre sobre os temas é, Fernando tá botando é. aí pra, não sei se está pequenininho para o pessoal
1: é para é mim fica pequeno aqui é. É. eu falo uma grande você.
2: tá Primeiro dia.
1: Primeiro dia, a gente vai ter um tema que é o retorno à vida através da contrologia, não é? Uma ideia mais não é filosófica do método, a partir da, da visão da Vanessa Mello. Depois eu vou fazer um, um, um trabalho é, com gestantes, que são exercícios de parede para gestantes. Né, que a gente sabe que tem muitas alterações Biomecânicas durante a gestação É uma área que eu gosto de trabalhar também E eu vou fazer uma proposta né, De exercícios de parede Para gestantes E a gente finaliza segunda-feira Com a Paula Leão Sobre a prática de Pilates com crianças Ela fala muito do Pilates na escola uhum. Ela tem um trabalho bem dinâmico Bem legal com o Pilates Kids E aí ela vai dividir isso com a gente No primeiro dia na terça-feira, a gente começa com a Erika Almodova. A Erika vai fazer um workshop de Small Barrel, e vai ser muito legal, como tudo que ela faz, né? A gente já, você já conhece, foi aluno dela recentemente, eu participei de alguns workshops dela agora no Congresso, e realmente ela é maravilhosa, todo mundo vai gostar muito. E aí a gente vem também depois da Érica com o Rafael Laspec falando sobre empreendedorismo no Pilates. Que ele é um grande empreendedor do Pilates, né? Eu ouvi falar aí desse cara também.
2: Já ouvi falar desse cara também. Já ouviu
1: falar? Mas <risos> é, eu também já ouvi falar. Ele ele é o, o diretor, né, da equipe Pilates. A equipe Pilates patrocina também o nosso evento. Tá? A gente tem o patrocínio da equipe Pilates. E ele vai contar para gente. Eu falei, Rafael, por que você não conta para gente, gente né, como é ser empreendedor no mundo do Pilates? É, é legal conhecer as histórias, inspira as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam de boas inspirações hoje em dia. Né, de bons caminhos, de bons rumos. Todo mundo está precisando desse olhar. E aí ele vai trazer isso para a gente. A gente tem um tema muito bacana, que é o terceiro tema... A Cláudia Gomes, ela é ginasta e ela treina é, ginastas no Palmeiras, lá em São Paulo, com pilates clássico, é a coisa mais linda de se ver, vocês nem imaginam. E aí a Cláudia vai mostrar para a gente como é a experiência de usar o pilates clássico para treinamento de ginastas né, de alto, alto rendimento, vai ser bem bacana. E a Cláudia, ela participou como congressista no primeiro, no primeiro evento da gente. E aí, quando eu a convidei, ela, Erika, que bacana! Participei ano passado como congressista e agora eu vou estar aqui dividindo essa minha experiência. Vocês vão ficar loucos, porque eu, toda vez que ela posta qualquer imagem, qualquer vídeo, eu enlouqueço aqui. É... E depois, encerramos a terça-feira com Natanael Arruda. Eu? É, você! <risos> você vai tratar aí. Deixa eu te falar, lembrar seu tema, viu, Natanael? Pilates na reabilitação da coluna vertebral. A gente está com a intenção de quebrar alguns estigmas, né? Porque ainda tem algumas questões de, né, que as pessoas acreditam que só o Pilates contemporâneo reabilita. E ah. aí você vai mostrar para a gente que Pilates reabilita, não é? E aí vai ter essa, Sai, esse hein? momento. Quer falar um pouquinho sobre o seu tema ou quer deixar para o evento?
2: Não, eu posso, eu acho que eu posso falar sobre. É, é, doutora Érica, o que acontece basicamente é o seguinte. É, eu, eu acredito que existem dois, dois caminhos dentro da área de Pilates. Quando a gente costuma falar em clássico contemporâneo, né? Às vezes, é, essa, essa análise, eu acho que ela não é feita da melhor forma. Muitas vezes. É, porque fica muito aquela ótica Justamente que você falou né, assim, A ótica muito de que contemporâneo É só reabilitação E isso eu não acredito Pelo contrário, eu acho até que as, Aquilo que se coloca Como contemporâneo é, De forma grosseira tá, Como se fosse algo ruim Normalmente não é reabilitação Normalmente é o pessoal tentando fazer trela Fazer coisas avançadíssimas Sem pé em cabeça Muitas vezes e, ao mesmo tempo, tem que acreditar que o pilates clássico ah, é tudo quadrado, é uma coisa que né, é, não funciona, porque é igual para todo mundo, seja lá como for. E, e é eu, eu, eu sou muito da ótica que o, o melhor exercício é aquele que você se mantém fazendo. Existem melhores exercícios para... O melhor exercício para ganho de flexibilidade não vai ser musculação. Mas você pode tentar arrumar uma forma de fazer a musculação e dar mais flexibilidade. Que nível? Né? E por aí vai. O melhor exercício para ganho de massa muscular, realmente massa muscular, não vai ser Pilates. O melhor vai ser musculação, vai ser. Enfim, mas você quer ganhar massa muscular através de Pilates, vamos ver um caminho. Então é. Eu conheço um cara que melhorou da coluna de hérnias que tinha, correndo. Você vai dizer, correr, correr é bom para a coluna. Depende. é uma das coisas que se primeira coisa, é uma das primeiras coisas que se fala não inventa mas o Pilates clássico, né, o olhar do, do da forma mais tradicional eu, eu acredito que ele parte por outro prisma, ele vê o corpo através de, de outro olhar e se realmente for seguir a linha de raciocínio do Joseph Pilates coisa que pouca gente faz hoje pouca posso até me incluir nessa, muito pouca gente faz hoje, se é que alguém faz, que é um olhar muito mais amplo, a cura vem pela circulação e ponto. Por isso que Hangred deu é o exercício. A ótica inicial do cara. Se tá certo, se tá errado, se mudou com o tempo, aí eu não sei. Por isso que Pilates é um exercício que não seria um exercício que hoje vamos focar em membro superior, hoje membro inferior, hoje, porque Pilates é para tudo. Todo exercício é para o corpo todo. Todo o corpo trabalha durante todos os exercícios. Então, essa coisa sistemática, sistêmica, na verdade, pouca gente se usa dessa linha de raciocínio. No clássico, isso, isso acontece mais. Mas, enfim, eu acredito que se você pega o trabalho original, ou o mais próximo do original de Joseph Pilates, e pega qualquer problema de saúde, você tem caminhos a encontrar. Se você dissesse, vamos fazer uma palestra para pilates para pessoas com deficiência visual, eu, eu poderia fazer essa palestra, só era estudar um pouco mais, para entender melhor questões fisiológicas de quem é cego. Mas tem muita coisa que, esse é que é o X da questão, pilates ele tem estímulo para tudo, Exercícios oculares, acessórios para as mãos tem dois, acessórios para os pés tem dois, pelo menos os conhecidos, acessórios para o pescoço tem dois, exercícios para ATM, segundo o Jay, Jay, tinha também esses para ATM. Enfim, então na verdade o que eu acho é aquela ideia de quanto mais você fuça e tenta entender a cabeça do Joseph Pilates, você vê que sim, Pilates tem como... Se vir de parâmetro também na reabilitação. Então, depois de eu falar esse monte de coisa, eu posso dizer o seguinte. <risos> Pilates, ele tem N caminhos para a coluna dentro do próprio método. E aí eu vou ver em 30 minutos só, é? Ixi, Maria, em 30 minutos, 40 minutos, eu vou ver o que dá para falar. Porque só essa brincadeira que eu estou falando aqui já foram 10. <risos> Pronto, você já corta esse pedaço e eu concluo os outros 20 na próxima. <risos>
1: Mas é, é, é bem legal, vai ser bem interessante justamente por isso, porque essa questão de exercícios para, exercícios para, exercícios para, pelo menos para mim, é, é, não combina e não, 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 não se adequa a nada do que eu acredito dentro do Pilates, desde muito tempo. É, exercícios para o abdômen, exercícios para o braço, é, exercícios para o é, pé. É. Mas vamos e deixar porque... isso quieto. É, é. <risos> É e aí é, as pessoas elas têm essa necessidade ainda real de ficar entendendo a patologia, a patologia, Sim, patologia, é. esquecem o ser humano é que está ali por trás, né?
2: Uhum.
1: Esquecem de enxergar as potencialidades daquela pessoa, e eu acho que reabilitar é olhar o outro, então uhum. se a gente olhar o outro, a gente vai conseguir reabilitar bem aquela pessoa, a gente vai conseguir compreender o que ela precisa, o que aquele corpo precisa, mas enfim. Deixa pro atleta isso aí, porque o tema é dele. É, exatamente. Tá? Eu fico com a gestante nesse momento, tá? Na quarta-feira, vamos lá seguir, né? Na quarta-feira, a gente vai ter a Elisa Frigini e a Bia Junqueira juntas em um workshop de Pilates para cervicalgia. Então, as dores cervicais, como abordar, como avaliar, vão ser bem, vai ser bem interessante. A gente tem também, na quarta-feira, a Carol Leme falando sobre a construção de aulas. Então, a Carol vai abordar como construir, como escolher, organizar essas aulas de Pilates. A Rafaela Palmieri vai fazer um, um paralelo entre a, a, o Pilates e o alongamento, Não é como o alongamento entra na ideia do Pilates, como trabalhar alongamento, e vamos falar sobre isso. E Fabiano Carvalho, que deu um oi aqui, eu pedi para ele entrar com a gente, mas ele, ele não apareceu aqui, acho que ele não te chamou, né?
2: Não, é, não.
1: O Fabiano vai falar sobre o Pilates no, no desequilíbrio... Na, cola, cola, não, espera aí, gente, me perdi. O Pilates para idosos, mas uhum. ligado a essa questão de quedas, de desequilíbrio, como abordar é, 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 faixa, essa faixa etária. Uhum. E na quinta-feira a gente vai ter um dia bem mais prático, né? Não, vamos, não vai ter muita palestra. Gente, hum. entrou um gato da vizinha no meu pé. Quase que eu dou um grito ao <risos> vivo aqui agora.
2: Ela estava oh, falando não. com o rapaz de entrar. Aí só entrou um gato, aí eu. Ué... Enfim, vai entrar meu o cara, Deus, como é que é isso? Que
1: susto, pensa lago um <risos> de gato passando no seu é, pé. <risos> E nem gato eu tenho, aí vem da outra casa, muito <risos> até meus. Meu Ao vivo
0: é assim mesmo, não tem problema. Natanel já tomou até um tiro quase. <risos> é. Vamos lá.
1: Oh, Sexta-feira, quinta-feira já vai ser um dia bem prático. A gente vai começar com uma aula de Match Pilates online da Lara Pacheco. A hum. Lara Pacheco tem comandos verbais maravilhosos, maravilhosos mesmo, vale muito a pena assistir e participar a gente está tentando colocar algumas pessoas é, online com ela para que as pessoas que estiverem participando do evento compreendam também essa questão do corpo que está em movimento e acaba sendo uma forma de demonstrar também como funcionam as aulas online que a gente sabe que estão bombando aí pelo Brasil afora, né? E pelo mundo afora, na verdade. Aí vem a Carolina Medeiros, ela vai fazer um work com o Magic Circle então ela vai apresentar o médico circo potenciais, possibilidades de trabalho é, o Zaque Moreira vai falar sobre pé e pilates como integrar o trabalho todo falar sobre o pé, acho que o pé é, é uhum. uma das áreas que mais estão assim, me chamando a atenção no último ano né? eu nunca olhei tanto para os pés e tratei com tanta delicadeza e cuidado dos pés como agora é, é uma base muito interessante, ele vai fazer essa integração e a gente finaliza, gente, o gato está em cima da minha cama. Meu Deus do céu!
2: Virou Hoje do é ano, Já era. Qual é a cor do gato que não é merece. preto, não, né? Hã? O gato não. é preto?
1: É um gato, peraí, gente. É, um gato. é brincadeira isso? É um gato na sua é live.
2: É bonitinho ele, ó. Olha. Tá um close aí no gato, Fernando? Por ver?
0: Espera
1: Não, deixa o gatinho aí. Ah, não, em cima da cama, gente. Da Aí cor não, do move, né?
2: cara.
0: É da cor do move, podia pegar ele.
2: É. E o máximo que eu crio é uma beta. Isso não é brincadeira, tem uma beta em casa, só.
1: <risos> Oi, meu filho, estava tava falando assim essa semana. Minha mãe, e meu pai, não deixam eu ter um bichinho de estimação, conversando com um amiguinho de cinco anos. Ele falou, eu queria tanto ter um leão aqui em casa.
0: <risos> Chegou um gato. <risos> ah, é. Um
1: leão... É difícil, viu? Complicado. Gente, só para fechar aqui, a gente termina o evento com a Juliana Renó fazendo uma construção de exercícios avançados ao vivo no estúdio dela. É muito bacana, ela, ela participou com a gente ano passado e foi construindo esses exercícios, né? Desde o básico até ele se transformar em um exercício avançado. Foi uma experiência muito legal. E ela vai repetir esse ano, mas com outra proposta né, de exercícios. E nós temos também não é, alguns palestrantes que, são, que vão ter as palestras gravadas, que vão, vai ser a Ana Lacerda, de Minas, a Ana Rúbia, de Mato Grosso, Daniela Camargo, da Bahia, Diane Mede Medeiros, do Rio Grande do Sul, João Ricardo Bispo, de Sergipe, e Michele Hora, de Sergipe também, que vão estar fazendo esse momento, né? De, de aulas gravadas para os congressistas poderem assistir. Essas então, atividades é mais... gravadas
2: também são na área de Pilates.
1: São Tudo específicas de Pilates. Pilates. Todas específicas de Pilates. Então não tem na, nem nada que sim. não seja Pilates, mas com as suas diversas abordagens, né? Sim, sim. Não é um evento específico de Pilates X ou Y, é um evento de Pilates com profissionais do Brasil todo, com suas abordagens, com seu olhar. Não é? e tentando integrar todo mundo para que todo mundo se conheça para que fale depois realmente do que ouviu do que conheceu do que viu é, E acho que isso é bem interessante para que a gente possa crescer enquanto não digo nem profissão né que Pilates não é uma profissão uhum. mas enquanto método eu acho que enriquece muito quando a gente se une se escuta não é, é e se julga menos uhum. <risos> acho que, isso Ô, é Érica, que
2: é... no então, caso Ficaram duas dúvidas, duas dúvidas, entre aspas, uma, me interessei pelo congresso, eu quero participar e queria apresentar um trabalho, tem uh, os parâmetros desse trabalho, como é que ele é apresentado, porque você falou mais ou menos assim por alto, né, é isso. da plataforma, mas detalhe só um pouquinho melhor isso.
1: Pronto, no link do... No, no site do Congresso, não é? no nosso Instagram, tem na bio, tem o um linkzinho que você clica e já vai passar aparecer na página lá do Congresso, tá? E lá vai ter submissão de trabalhos científicos e tem todas as normas para a submissão acontecer, tá? Esse é um fator. E aí, essa é a primeira, é a fase mais fácil. Pode passar para a segunda pergunta.
2: Tá, a segunda é, é mais simples, creio eu, que é, certo, massa, gostei, eu quero mais detalhes. Uh, como é que eu faço para me inscrever, o custo, o custo o investimento, é, a data, a gente falou a data, exata?
1: Não, nós não falamos a data. Datas. Ele acontece de 22 a 25 de novembro, de 19 às 22 horas. As inscrições são feitas no site do evento www.event3/2cb Congresso Brasileiro Digital de Pilates CBDP, tá Boa bom? Nossa. Aí lá você pode ter lá todos os palestrantes, todos os temas, os dias que vão acontecer, todas as informações estão lá. Quando você encontrar achar que tem uma informação que você precisa saber, entre em contato lá no no, no pelo Instagram mesmo, que eu já respondo tudo muito rápido, tá? Não deixo ninguém de molho, vou respondendo sempre bem rapidinho, e aí vocês podem tirar suas dúvidas. O evento é um evento beneficente, tem um valor de inscrição social. Um evento uhum. dessa qualidade está por 25 reais agora que a gente está no segundo lote. Uhum. Então, é assim, ah. praticamente, <risos> não é de graça, vamos dizer, de graça não é de graça. O valor sim, sim. que você está oferecendo aí é para a gente poder beneficiar o albergue, nosso lar, aqui de Vitória da Conquista, que abriga idosos que não têm mais família, que não tem mais como se cuidar. Ano passado, eu fui entregar o, o, o valor né, do, do lucro do uhum. Congresso no, no, no albergue. Foi um momento assim maravilhoso. Estava todo mundo em pandemia, eles não recebiam visita, mas considerando uhum. a situação, eles me receberam. Sim. E foi, assim, incrível, gente, emocionante você saber que você fez um trabalho tão bom, que valorizou, assim, a sua profissão, o seu método, que é o Pilates, que conseguiu fazer com que as pessoas, né, enxergassem o Pilates como ciência e movimento, que é nosso tema desse ano, e que também pôde levar uma ajuda para pessoas que estão ali não é? Já no seu finzinho de vida, que já tiveram tanto, uhum. tanta experiência boa e quando o Léo me falou que a gente poderia fazer uma, beneficiar uma instituição de Vitória da Conquista, foi a primeira instituição que veio na minha cabeça, porque eu tenho um carinho muito grande por essa instituição. E aí eu fui, filmei a instituição, o diretor gravou o vídeo depois dizendo que ele receber, eles receberam valor, que foi um valor que ajudou bastante. Então, hum. gente, isso tem preço, fala a verdade. Não tem. Não, Não tem. tem. Fazer esse tipo de, de evento, conectar pessoas no Pilates... Né, conectar palestrantes, conectar congressistas, conectar pessoas de diversas formas e fazer tudo isso valorizando e ajudando pessoas que já viveram tanto por nós, né? enquanto sociedade, que são pessoas que hoje não têm suas famílias. Então, minha vontade de não ter pandemia para poder sentar lá, contar umas histórias, abraçar, uhum. mas não foi possível. Mas eu estive lá e, se Deus quiser... Em dezembro desse em novembro desse ano vou estar lá de novo para a gente estar tá entregando né esse lucro do congresso para o albergue que é uma instituição muito linda. Eu acho que eu não mandei para você não, Natanael, eu mando sempre o vídeo para os convidados. Não mandou não. O lugar eu já mandei, vou te mandar. Que aí deixa o nosso coração ainda mais aquecido para realmente uhum. fazer um trabalho assim. Legal e de coração, e é claro que por esse valor é todos os palestrantes estão participando de forma não é, beneficente também, dividindo uhum. seu conhecimento, é sem um prolabore não é, é, uhum. financeiro, vamos dizer assim, uhum. mas dividindo não é, com, com essas pessoas também, não é de uma forma direta, não é nem direta, de uma forma direta seu conhecimento. Ano passado, claro. quando eu convidei a Cecília. É, não a conheci, gente, foi um convite assim bem para bem de pau. Eu falei, Cecília, tudo bem? Aqui é a Érica. Aí ela falou assim, certo? E ficou assim, como se fosse, eu aceito ou não aceito. Depois ela falou assim para mim, olha, o universo está sendo tão bom comigo que eu vou retribuir. Uhum.
0: Exatamente, eu, bem eu, isso
1: aí. Ela fez uma palestra maravilhosa, né como sempre, e retribuiu hum. né, para o universo tudo isso que a gente ganha. Acho que a gente recebe muita coisa, é muito privilegiado. E por que não dividir tudo isso, né? Dividir com os nossos, com as pessoas que a gente tem condição, oportunidade. Não é? Então, assim, voltando lá para o SUS, que foi nosso começo de, de conversa aqui, Sim. eu me sinto extremamente realizada. Todos os dias que eu chego, coloco 20 pessoas no chão. E começo a pedir para bater a mãozinha ali uhum. para começar o seu Hundred E sabendo que aquelas pessoas raramente teriam a oportunidade de ter uhum. esse tipo de conhecimento, não é? Se não fosse dessa maneira. Financeiramente falando, socialmente uhum. falando. Então, eu acho que é uma realização, assim, para mim, incrível. Não tem nada que supere. Eu, tô, eu fiquei dez dias de molho pensando que eu estava de covid pensando que o Covid tinha me pego, saí de, do atestado hoje e eu estou sem ver o pessoal, eles mandam mensagens e mensagens e rezam e estão preocupados, falei, calma gente, está tudo bem, estou é. voltando. então acho que é, é, é isso, é fazer a diferença na vida de alguém, hum. eu acho que, que quando o Joseph Pilates, ele trouxe esse método, ele queria fazer a diferença na vida das pessoas, não é? eu não sei se ele queria ficar milionário com o método, uhum. não sei se isso passava na mente dele, mas eu sei que ele queria fazer a diferença. Eu sei que ele queria ser reconhecido, mas ele queria fazer a diferença. Érica, a diferença, uhum. né?
2: você falando isso, eu já lhe dou um exemplo. Em 1929, com a quebra da Bolsa, muita gente que fazia exercício com no espaço de Joseph Pilates ficou sem condições de pagar e ele várias pessoas faziam aula gratuitamente além disso ele preparava tipo um lanchinho para as pessoas ali tipo pra dar uma força para a galera então na verdade Pilates ele tinha sim vontade de ser eu não digo milionário eu não sei se era esse aspecto. Acho, eu acho que, não, que ele não era bom de negócio, não. Mas... Do que ele, ele fazia, acreditava, ele queria que as pessoas realmente reconhecessem o trabalho. Tanto é que ele não se importava necessariamente se você era doente ou se você era um atleta. O que ele se importava é se você acreditava no que ele fazia. Se você tivesse lá, ah, eu vim fazer, disseram que presta, ele não queria nem saber quem era você.
0: Hum.
2: Então um é, negócio é, de...
1: Livro de John Steele aqui.
2: É. Pronto. É. O livro. Muito bom.
1: É. É. Mas é, é realmente isso, né? É quando a gente percebe que faz a diferença na vida das pessoas e, e esse congresso é uma oportunidade. Não é de fazer a diferença. Ah, tem uma coisa importante que eu estou esquecendo de dizer. Muitas pessoas que eu conheço que não têm assim, não são da área do Pilates, mas são da fisioterapia, do caçador físico, ou não são de área de saúde nem nada, me falam assim: ah, eu queria ajudar, mas eu, não é uma área que, que eu compartilho. Aí esse ano o que eu fiz? Eu peguei um Pix do, do, congresso, do, do albergue uhum. e eu coloquei, até fiz uma postagem com o PIX, até o, o e-mail deles, o Pix. Que, se a pessoa não tem intenção de participar, mas ela pode doar qualquer valor. Ah, Érica, eu tenho 10 reais aqui para doar, é um dinheiro, tenho 10, tenho R$1.000. Qualquer valor é válido. Então, além da gente que, do, do, das pessoas que vão participar, dos congressistas, que um, o primeiro lote foi 16 reais, o segundo lote uhum. é R$ eu acho que vai aumentando aí até o, o, a próxima data, mas não passa de 50 reais Para um evento uhum. dessa qualidade. É assim, realmente pensar que você está ganhando não é, esse presente, porque é, realmente são pessoas incríveis, com palestras muito boas, é, ofertando tudo isso em prol de uma instituição, e você vai pagar muito pouquinho por isso, né? Então, vale muito a pena participar do evento. E quem não tiver interesse em Pilates, pode também fazer doações, através do PIX do, da própria instituição.
2: Que... Está onde, tá onde? tá onde? Instagram.
1: Está no, no próprio Instagram do, do Congresso. Quando você vê a primeira postagem, tem todos os palestrantes e tem uma página também com esse Pix. Mas eu vou alimentar, como a gente está no início ainda né, das divulgações, eu vou manter essa alimentação desse, desse, desse Instagram. Instagram. Eu vou começar ah. agora a colocar a postagem do, da foto dos palestrantes com o currículo, Achei. com os temas. A gente vai ter muito tempo ainda para divulgar e vou divulgar também esse Pix de uma forma maior para a gente poder... Aí, uhum. o Fernando encontrou.
0: Achei. Para a gente
1: poder tá, tá estar mostrando Achei. também essa possibilidade. Beleza. Isso aí, okay. mas a gente vai alimentar devagarinho, né, e vai divulgar devagarinho e, e a gente chega lá, né, saímos do primeiro, já estamos no segundo, então a gente vai caminhando aí para oferecer cada vez um, um conteúdo mais legal, com, com uma, 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 um formato melhor, uma boa tecnologia, uhum. que eu acho que isso faz a diferença para esse mundo online, uhum. e tentar realmente colaborar de diversas formas e usando, né, a Cecília devolver para o universo tudo isso que a gente vem ganhando durante a nossa vida.
2: Exatamente. Érica, deixa eu aproveitar então essa sua fala e colocar uh, como dica até, é que isso é, é, essa é uma questão que o, o online realmente facilitou bastante, que é uh, você ter acesso à informação com valor irrisório e ao mesmo tempo, nesse caso e em outros casos, ajudar causas uhum. né então no, do mesmo modo que o congresso que você está organizando é uma mega oportunidade e, é, e não se pode perder está acontecendo também o congresso da equipe Pilates TV que também tem um valorzinho que você paga e tem acesso a um monte de conteúdo tem o Pretos no Pilates que aí eu vou saber os detalhes agora então procura aí no Instagram, Pretos no Pilates uhum. né, que que a ideia era é, a causa, né? Era para as pessoas pretas que tinham dificuldade de entrar no mercado de trabalho ter acesso à informação com preço, um valor uhum. baixinho, né? E grandes profissionais, incluindo o Fernando, vai dar uma, uma intervenção é. se a data.
0: Sábado que vem, sem ser esse, agora o outro, dia 16. Pronto. vai, vai.
2: Então, assim, também é uma, é uma inscrição, sei lá, 20 reais, né? coisa é, também o valor... Acho
0: que é menos, não sei nem o, o, o valor, é, é, mas eu acho que é menos.
2: Enfim, então, quem é o momento, na verdade, o momento já está passando, tá então quem quer aproveitar esse momento, é o momento para você ter a oportunidade de conhecer pessoas muito legais, que a internet é, facilita esses vínculos, de ter acesso à informação, pagando muito pouco, e de ajudar, né ajudar entregar de volta ao Universo. <risos> então, aproveitem essas, né, todas essas empreitadas que tem aí pelo Universo Online. E, Érica, então, dê uma recapitulada aí nas informações sobre o Congresso, o, o endereço, né? Você, o espaço fica aberto para você finalizar e para falar um pouco mais sobre esse evento.
1: Pronto. Primeiro, eu quero agradecer muito né, esse espaço, aqui que vocês estão né, oferecendo para a gente estar tá divulgando o congresso. Eu gosto muito né, das lives de vocês e foi assim, muito gostoso receber o convite para estar tá divulgando o congresso aqui hoje. Estou bem contente. Então, o congresso vai acontecer de 22 a 25 de novembro. É um congresso online, ao vivo, com quatro noites de palestras, certo? Toda a programação de palestrantes e de temas está no site do congresso, even3.com.br barra 2cbdp. Isso aí pra, é muito, muita informação, mas no Instagram do congresso, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir ter o link de acesso, tem todas essas informações. Nós estamos no segundo lote, o valor é de R$ 25,00 a inscrição, eu acho que quando você clica lá, aumenta acho que um real de alguma coisa de, de, de cartão, alguma coisa assim, uhum. mas o valor é 25 reais, tá? E a gente vai... Vocês podem ter submissão de trabalhos científicos para passar pelo corredor virtual científico e a gente poder fazer essas divulgações também dos trabalhos e conhecer o que as pessoas estão fazendo no Brasil afora, porque o Brasil é muito grande, a gente acaba não conhecendo muito o trabalho um do outro, acaba ficando meio que regionalizado, então é uma oportunidade, né, de expandir, e nós, é, o, o lucro de todo esse congresso, ele é direcionado ao albergue Nosso Lar, que é um abrigo de idosos aqui na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, pelo segundo ano seguido, tá certo? É, além das palestras ao vivo e online, que você pode assistir tanto naquele mesmo, no momento do, do, do acontecimento, pode interagir com os palestrantes, você pode também estar assistindo elas gravadas depois até um período de 30 dias, considerando que algumas pessoas nesse horário estão trabalhando. Então, a uhum. gente tem condição de estar assistindo depois. E esse ano, nessa edição, a gente vai ter, além das palestras ao vivo, além, mais seis palestras gravadas por profissionais aí do Brasil, do Brasil afora. Então, essa é uma grande oportunidade né, da gente estar se, se conectando através do Pilates através da solidariedade, através do universo online. E eu só tenho a agradecer a toda essa oportunidade que o próprio universo me deu né, de fazer parte dessa, dessa, desse projeto que é o que eu acredito. Eu gosto muito de fazer parte daquilo que eu realmente acredito, do que eu coloco no meu coração. Então, acredito, acredito, acredito que é isso que a gente tem para falar sobre o segundo congresso. E convidar todos vocês para participar com a gente, para estar lá no dia 22 a 25 de novembro.
0: É, um detalhe... Eu estou e... colocando, só para avisar, que eu estou colocando esses links aqui na, nos comentários. tá? Quem quiser seguir, é só acessar os comentários aqui, da área de comentários aqui da, da live, que os links estão lá. Oh,
2: né? outra, outra coisa é o seguinte, né? Entre, entre os profissionais que você citou aí, tem muita gente que já tem uma bagagem né, no é, mercado e no mercado de pilates, né, que já tem um conhecimento longo, basta dar o exemplo da Érica Moldova, que fazer um curso com a Erika Moldova não é qualquer curso, tá? Então, assim, aproveitem realmente a oportunidade que digo a vocês que se eu não estivesse sendo palestrante, eu provavelmente estaria lá também como congressista, né, e Fora que eu conheço o trabalho de muita gente aí, por sinal, teve gente que já veio aqui no Move, uh, o Ricardo que vai fazer do do gravado, né, que é de Sergipe, eu conheço ele, ele já, fez, eu já até que eu já dei uma aula para ele aqui, mas ele participou de um, de um workshop aqui e, e, e tanta gente aí boa, né, tanta gente que a gente acompanha das redes, vai ser um evento massa e espero que gostem do que eu vou fazer lá. <risos> Boa. vai ser top Vamos agora assim, eu não, tava, eu não tava pensando em fazer, tipo, você falou ah, essa parte vai ser mais teórica essa aqui vai ser, na verdade eu tava precisando de fazer prática Tá um...
1: não Falando, tem problema fazendo. é do jeito que vocês quiserem né? principalmente porque o visual é muito legal, né quando tem prática então uhum. muitos palestrantes me pediram Érica, posso fazer mais prático? tranquilo posso Ai. fazer teórico? tranquilo da forma uhum. como vocês se sentirem melhores para expor o tema de vocês, a experiência de vocês. Sei que o tempo é curto, mas aí dá uma pitadinha não é, de vontade de depois conhecer melhor aquele palestrante que se afinou, que, se, que teve uhum. uma conexão. Uhum. E aí as pessoas vão buscar na rede social, buscar os cursos, e aí a gente vai avançando nesse sentido. Tem que deixar o gostinho de quero mais, né, Tanael?
0: É, tá. <risos> Boa. Beleza, obrigado, galera. Foi é um prazer falar com você, Érica. Obrigada.
1: Obrigadinho, obrigadinho. Obrigado, boa noite, viu? Muito obrigado mesmo pela, pela, por essa oportunidade, por esse espaço. E sempre que precisar, a gente está aqui. Se falar bora, a gente está aqui esperando.
0: Bora. É eu. Valeu, pessoal. Obrigado, Natan. Obrigado, Érica. Pessoal, vamos participar. Boa noite a todo mundo. Eu deixei os links uh, de todos os projetos aí na, nos comentários do, do vídeo tá? Uh, quem assistiu essa live depois dos comentários, eles demoram um pouquinho a aparecer depois no YouTube, demora acho que dois dias, uh, mas agora, quem estiver assistindo agora, já pode acessar. Então, obrigado a todo mundo e até quinta-feira que vem. Valeu, galera. Obrigado, Erika. Boa noite. Se cuide.
1: Boa noite.
0: Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu.